0: Et ça en compétition pour ce 76e Festival de Cannes.
1: Bonjour à toutes et tous. Je vous propose une série de trois capsules inédites enregistrées en marge du 76e Festival de Cannes. Pour être tout à fait transparente avec vous, ce voyage à la base n'était pas du tout prévu dans mon agenda et les rencontres que j'y ai faites encore moins. Mais d'après mes invités, le festival de Cannes, c'est aussi ça, de l'improvisation et de l'audace. J'ai donc glissé mon micro dans le sac et je me suis laissé porter par le flot de La Croisette à la rencontre de nouveaux talents du cinéma français et international. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je retrouve sur La Croisette ma première invitée, Ségolène Zimmern, qui sort tout juste d'une conférence qu'elle a donnée au pavillon américain du marché du film. <rire> Ségolène, ce n'est pas ta première fois à Cannes, je crois.
0: Non, effectivement, j'étais déjà venue avec euh, Miramax. Je travaillais à Miramax euh, entre 2018 et 2019. Et donc, j'étais venue euh, du coup pile avant le confinement et que Cannes fasse une petite parenthèse. Mais euh, j'avais vraiment bien profité... Euh, euh, d'être ici, ça avait été ma première aventure et là je suis très contente d'être de retour. Est-ce que tu t'es donné euh, un objectif précis oui, alors euh, je viens de monter ma boîte euh, Zest Entertainment et Zest Télévision et donc en fait Cannes étant euh, non seulement un festival mais aussi un grand marché c'est l'occasion de rencontrer d'autres producteurs, des scénaristes, des réalisateurs et euh, notamment aussi euh, des sociétés qui vont pouvoir financer ou bien euh, vendre euh, des projets donc c'est aussi euh, une manière euh, non seulement de se tisser du réseau mais aussi de trouver soit des nouvelles opportunités, soit vendre ses propres projets
1: c'est courageux de se lancer dans la production euh, en solo. C'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps
0: Ah oui, tout à fait. En fait je pense que j'ai dit à mes parents, à 16 ans, en fait, quand ils m'ont demandé euh, « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» En gros, euh, moi, ma première réponse ça avait été ah, « Je vais produire des films, j'adore ça, j'ai veux... trop d'idées, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. » Et euh, eux, je pense, ont été un peu dissuasifs, ils m'ont plutôt... Euh, euh, indiquer euh, les écoles de commerce, euh, les écoles de droit, un truc un peu plus stable. <rire> je pense que ça venait d'un contexte où ils ne comprenaient pas très bien euh, le métier d'artiste, le métier de créatif, et producteur en fait partie. Et quand c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas bien, alors que c'est vraiment euh, très business finalement comme rôle, et très financier, euh, je pense qu'il y avait une sorte d'incompréhension, ce qui fait que moi, mon parcours a été très décousu, jusqu'à ce que je trouve enfin euh, ma voie. Et je pense que là, ça y est, je fais enfin... Euh, euh, ce qui me fait vibrer
1: Est-ce que tu veux nous parler d'un projet en particulier sur lequel tu es en train de travailler là
0: euh, Oui, alors je ne peux pas trop trop dire non plus <rire> parce que tant que les choses ne sont pas signées en fait euh on sait jamais il y a tellement de choses qui peuvent tomber à l'eau quand, quand c'est pas vraiment euh, confirmé confirmé mais je travaille sur une série australienne euh, qui a au casting euh, Elizabeth Hurley qui est une actrice anglaise je pense assez connue quand même euh, En ce moment on fait quand même face à la grève des scénaristes à Los Angeles qui fait que le réalisateur qu'on avait euh, sur qui on comptait vraiment beaucoup pour écrire des scènes et pour euh, et pour tourner justement, est en soutien des scénaristes, et par solidarité a décidé de ne pas travailler, de faire grève aussi. Donc on est face à ce dilemme en ce moment, et c'est vrai que ça touche une grande partie de l'industrie, mais on est vraiment dans, je pense, une époque enfin, hyper intéressante face à l'intelligence artificielle et ce que ça représente pour le droit des auteurs, le copyright, et donc je pense que cette grève est très importante. Et nous, si on continue de travailler avec des réalisateurs, du coup, australiens qui ne font pas grève, c'est pas pour manquer de solidarité, mais c'est vraiment pour, euh, pour nous, c'est une aubaine dans le sens où euh, ils font pas grève et du coup on peut continuer de travailler. C'est mon tout premier projet, donc je dirais qu'en tant que productrice qui démarre, pour moi c'est une réelle opportunité.
1: Hier, tu as participé à un panel. Quel était l'objet de, de ce panel
0: oui, alors c'était euh, un panel en sorte de table ronde où on était plusieurs euh, producteurs et euh, vendeurs et, euh, et donc moi en tant qu'acheteuse, euh, car euh, pendant trois ans j'étais acheteuse de contenu pour euh, la Fox. Aux États-Unis et, euh, et en fait, donc, ce, ce panel, c'est une organisation qui soutient aussi euh, beaucoup de scénaristes, qui leur propose des cours et des formations. Et euh, moi, je travaille beaucoup avec eux pour euh, pour donner euh, des notes sur scénarios, euh, des notes de développement. Et, euh, et donc, euh, ils m'ont ils m'ont demandé si je viendrais parler sur les acquisitions internationales, qui a été mon métier pendant trois ans et aussi parler de coproduction. Et c'est vrai que comme je fais le pont entre la France et les états unis euh, je suis amenée à faire beaucoup de coproduction, notamment là aussi avec euh, ce projet australien. C'est une coproduction également avec le Canada. Et donc euh, je pense que ça m'a donné une petite expertise dans ce domaine. Et puis euh, donc en fait, voilà, ce, ce, le sujet, c'était vraiment de parler de la coproduction qui permet de faciliter le financement d'un projet parce qu'on travaille sur plusieurs pays. Et donc plusieurs pays peuvent investir et aussi participer au niveau de leur crédit d'impôt. C'est-à-dire que les gouvernements donnent aussi beaucoup d'argent à la production de cinéma. Et donc de cette manière-là, on peut profiter de cet argent sur plusieurs pays. Donc ça facilite vraiment l'accès au financement, ça facilite la production d'un projet. Et ça permet d'embaucher des acteurs sur plusieurs pays et faire des projets vraiment internationaux et très intéressants qui marcheront a priori sur plusieurs pays.
1: Hyper intéressant d'avoir un petit peu les, les coulisses euh, du festival. C'est-à-dire comment tu définirais cet esprit euh, cannois Enfin, l'esprit le, du festival de Cannes, comment tu le définirais, toi
0: Alors, euh, je pense qu'il euh, y a toute une excitation. Je pense que, ouais, c'est vraiment euh, l'ambiance... Euh, c'est dur à expliquer, mais c'est vrai que ça vibre à chaque fois de, de voir des stars, de voir ces films que euh, personne n'a encore vus, mais qui vont sortir en salle bientôt. Et de voir qui va gagner la palme, c'est toujours aussi un... À un moment super excitant de voir. Euh... Et puis c'est aussi une occasion de voir des nouveaux talents. Euh... Donc toi et moi, on va une projection ce soir. <rire> euh, voilà, On fait la place à l'audace, on va soutenir euh, les gens audacieux. Et, puis, euh... et donc c'est aussi l'occasion de retrouver euh, tout un réseau de gens et de
1: faire des rencontres. Euh, ça, ça marche comme ça euh, pendant le festival On, on prend des rendez-vous, on se laisse porter par les opportunités aussi
0: alors, quand, je pense que c'est beaucoup plus encadré lorsqu'on fait partie d'un grand groupe. Euh, je donne, par exemple, Miramax, car j'y ai travaillé. C'est très, très structuré, en fait, les rendez-vous dans ces grosses boîtes-là. Euh, je parle notamment des studios, mais je pense aussi Netflix et les grosses plateformes. C'est très, très encadré. Ils ne vont pas permettre à n'importe qui non plus de prendre rendez-vous. Euh, sinon, ils seraient, je pense, sur sollicités. Et ils n'ont pas le temps pour ça non plus. Ils vont louer des suites entières dans des hôtels ou vraiment prendre des appartements entiers. Ça va devenir leur bureau pendant une semaine. Et là, c'est vraiment, l'accès est très, très limité. C'est des gens avec qui ils ont déjà pris rendez-vous auparavant. Et donc, ça laisse moins la place à cette liberté de pouvoir croiser des gens dans la rue et connaître de nouvelles personnes. Donc, je pense que dans ma première expérience dans ce cadre-là, euh, vu que c'était comme ça et que c'était vraiment régimenté dans le sens où ben, toutes les demi-heures, il y a un nouveau rendez-vous et on est là dans la mission de vraiment vendre euh, les films de la boîte et je pense que cette fois-ci, ce qui était vraiment chouette, c'était que, que ben, je suis venue euh, à mon propre compte et effectivement, ça m'a permis de recroiser donc, des gens que je connaissais euh, des années où j'ai travaillé avec Studio Canal, euh, euh, vraiment très tôt dans ma carrière. Et puis, euh, et, et oui, revoir des, des personnes que j'aurais peut-être pas forcément revues, donc en les croisant soit dans la rue, soit euh, eux aussi en invitant d'autres personnes, où on se suit, on va à une autre soirée, on va dîner ensemble, puis on va prendre des verres. Puis de fur et à mesure, on, on va rencontrer des nouvelles têtes et des nouveaux profils. Et, euh, potentiellement des projets ou des créateurs avec qui on va travailler par la suite. Et je pense que ça aussi, c'est très, très enrichissant. Et je pense que c'est ce qui me manquait aussi dans le, au premier can que j'ai fait.
1: Et pour terminer, euh, bah, j'aime bien poser cette question, je la pose à chaque fois dans mon podcast. Quelle est pour toi, Ségolène, la définition de l'audace
0: Oh la vache, c'est quand même pas évident, je pense que c'est un grand mot. <rire> Ma définition de l'audace euh, Moi, je pense que le plus dur à faire, en fait, c'est quand même de ne pas écouter les voix des autres. Et c'est très, très dur, parfois, de s'écouter soi-même. Et je pense que c'est ça, en fait, d'être audacieux. Euh, et et l'audace, c'est vraiment puiser au fond de soi, euh, s'écouter euh, sa petite voix qui dit euh, « Non, mais il faut que j'aille vers ça. Euh, » C'est ça qui m'attire, c'est vraiment là où je suis bien, en fait. Savoir reconnaître qu'on est dans son univers, qu'on est dans son dans ses rêves, euh, tout ça, ça fait partie d'un soi, et je pense qu'on est souvent très très euh, influençable ou influencé par la société, par les gens autour de nous, par nos parents, par nos amis, euh, tout le monde a un avis de toute façon, mais personne ne sait vraiment euh, comment l'avenir la, la, va se présenter, et en fait, il n'y a que toi qui peut savoir euh, ce que tu as envie, et c'est toi, c'est toi l'auteur de tes rêves, en fait, et euh, c'est le seul moyen vraiment d'avancer, je pense, c'est de continuer de s'écouter soi-même.
1: Merci Ségolène et puis ben bon festival de Cannes. Merci beaucoup. Place à l'audace.